3: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, yo te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a esto que los expertos ya llaman el programa más de pelos de la radio, esto que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo en este espacio en donde hablamos de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más. Gracias, gracias por acompañarme en esta edición que no está en vivo. Es una edición grabada hoy, hoy miércoles 19 de junio del 2019. Desafortunadamente por cuestiones de trabajo no voy a poder estar en vivo contigo pues, más tarde. Sin embargo, pues para... No cortar el programa del día de hoy. Aquí estoy contigo en esta emisión en diferido. Asimismo, bueno, pues para la gente que me sigue escuchando en otras plataformas, les doy muchísimas gracias. Y te recuerdo que la era de Yeti lo puedes escuchar de lunes a jueves a las 7pm hora central de la Ciudad de México a través de spreaker.com diagonal show diagonal el guión medio Yeti. Esto, bueno, pues ya muchos de ustedes ya lo han accedido directamente a través de nuestras redes sociales o bien a través de otras plataformas. Y también te recuerdo que puedes seguir descargando y escuchando este programa a través de las principales plataformas de streaming de música y de audio, como lo son Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, CastBox y también las tiendas de podcast de Google Play y de Apple de iTunes. Gracias, gracias por acompañarme como sea, de verdad, a través de estos medios. Y bueno, hoy voy a estar platicando contigo justamente de lo que son las criptomonedas. Ya lo sé, el año pasado tocamos este tema. Sin embargo, me pareció prudente después de algunos comentarios por parte de ustedes eh, ayer en la noche y hoy en la mañana sobre todo en torno a esto que está pasando con Facebook. Facebook está lanzando su propia criptomoneda, y algunos de ustedes me dijeron, ¿What? ¿Qué es una criptomoneda? O sea, lo hemos escuchado, que los bitcoins, que los coins, que Tyrael, diferentes sabores de un mismo producto, sin embargo, algunos de ustedes tienen una duda muy bien fundamentada, muy bien justificada, y bueno, entiendo que muchos no quieren eh, recorrer lo que ya es el expediente o el archivo de lo que tenemos de programas del Yeti desde el año pasado, ni yo mismo me acuerdo qué día lo hicimos, me puse a buscar mis guiones hoy temprano, sin embargo no lo encontré, y me puse a buscar las plataformas, pero me parece que en la última plataforma en la que estamos transmitiendo, que es Spreaker, no viene este programa. Entonces lo que... Al final del día pues decidimos, y sobre todo por estos temas de trabajo que tenemos más tarde, eh, decidí pues, platicarte un poquito qué es una criptomoneda, que es una cryptocurrency, como le llaman en inglés, y qué es esto que se le conoce como blockchain. Todo esto para poder entender realmente qué es, qué es eh, el tema de eh, lo que está lanzando Facebook y que llegará el año que viene. Uh, pues de la mano de ellos, de, de Facebook como empresa, pero también de la mano de diferentes organizaciones de las cuales vamos a estar platicando el día de hoy. Principalmente en esto voy a platicarte del programa del día de hoy. Pablo Marín tampoco iba a poder estar hoy conmigo, así que bueno, mucho el contenido de Cultura Popular, porque bueno, los miércoles lo hemos denominado como que van a ser miércoles populares, mucho del contenido de Cultura Popular yo lo voy a mandar para mañana, mañana te voy a platicar un poquito acerca de la historia de Evangelion, esta serie que llega la próxima semana a la plataforma Netflix, voy a platicarte por qué es tan importante para el anime japonés, pero también por qué es tan importante para la cultura pop, vamos a estar platicando de este tema pues el día de mañana para que no, no te lo pierdas. Y bueno, pues vamos a estar tratando de que cada vez que tengamos un compromiso, que nos avisen con la suficiente eh, con el suficiente tiempo previo, pues hacer lo que estamos haciendo ahorita de grabar el programa previamente. Bueno, te recuerdo mis redes sociales para que puedas entrar en contacto conmigo. Facebook.com diagonal la era del yeti. Twitter, arroba el Yeti Oficial e Instagram, arroba la era del Yeti. Eh, rápidamente también, hoy no van a haber cortes. Hoy, afortunadamente, cuando se graban los programas, podemos hacer pausas. Eh, pausas en tiempo real. Algunos de ustedes me han estado comentando que, si por favor, para lo que mando a Spotify puedo hacer cortes algunos de otros algunos otros de ustedes me han estado también comentando lo opuesto. de hecho por ahí eh, por ejemplo caro lo pues le gusta mucho la música que le, en ocasiones ponemos entonces eh, yo creo que no vamos a hacer cortes eh, bueno no vamos a hacer ninguna modificación al formato del programa para Spotify y otras plataformas eh, de momento, pero igual vamos a ver cómo funciona el que el programa como tal en diferido no tenga los cortes musicales, si sí vamos a tener cortes comerciales, eso sí, para la gente que me escucha en Estados Unidos, en Canadá y en algunas partes de Europa, pero para el resto de ustedes no van a ver pues directamente cortes ni musicales ni comerciales en esta emisión. Bueno, rápidamente antes de entrar de lleno con el tema de las criptomonedas, te quiero comentar que el día de hoy eh, se anuncia lo que es Universal Music Group y YouTube han eh, anunciado que se están juntando o se están aliando para poder hacer un remaster de algunos vídeos bastante icónicos de diferentes artistas para pasarlos de definición estándar que era pues la máxima hace algunos años de hecho a principios de esta década todavía recuerdo que mucho mucha gente todavía tenía sus televisores en definición estándar y bueno qué es lo que se está logrando con esto se están cambiando todos los videos que en aquel entonces estaban pues hechos principalmente para televisiones eh, normales televisiones con un eh, con una proporción de aspecto de eh, uno, eh, uno, uno un cuarto eso es la proporción de aspecto normal de la televisión convencional en comparación a la definición de aspecto de un diecinueveavo que eh, pues es lo que actualmente se maneja eh, en lo que es el formato widescreen y las pantallas modernas entonces eso por un lado, por otro lado también te recuerdo que en aquel entonces pues muchas televisiones todavía a mí en el 2009 me tocó tener televisiones normales basadas en CRT que era bueno pues esta tecnología de tubo de cátodos de eh, o de rayos catódicos de hecho CRT pues es la la, la abreviatura en inglés y eh, muchas de estas televisiones pues no, ni siquiera contaban con bocinas poderosas, no todas estaban conectadas directamente a lo que eran, pues, eh, home theaters o bocinas estéreo. La cosa es que, bueno, tanto el Universal Music Group como YouTube quieren cambiar esto. Muchos de los videos que estaban subidos en la plataforma de YouTube a través directamente de YouTube, a través de Vivo, eh, que es esta plataforma de videos musicales, eh estaban pues el, en, en una resolución baja lo que era de definición estándar lo que se le conoce como 460 eh, eh, bueno en algunos casos i o p que es de progresivo o interlazado Que ya platicaremos más adelante y se están haciendo pues un remaster de estos videos, para qué para que más de 100 videos musicales de artistas como Janet Jackson Lady Gaga y Lionel Richie tengan una actualización, no solamente en la onda visual, sino también en la cuestión acústica. Las dos compañías están trabajando para elevar este número hasta mil videos para el final del 2020. Eh, en su momento, bueno, pues estos videos en alta definición van a reemplazar las versiones originales en YouTube y en YouTube Music. Pero van a mantener el mismo URL, o sea, la misma ubicación, la misma dirección, los mismos conteos de vistas y los mismos likes. ¿Cómo vas a saber si es un video actualizado? Bueno, va, encontrarás un hashtag que dirá eh, hashtag remastered y una descripción eh, que dirá remastered in HD o, o remasterizado en alta definición en la descripción. Eh, muchos de estos videos en su momento... No fueron rodados en alta definición. No fueron rodados inclusive en formatos grandes. Usualmente eh, mucho video, eh, videoclip se rodaba en 16 milímetros. Y con, eh, con cortinas pequeñas. Eh, cortinas de un cuarto. No, rara vez se utilizaba lo que era pues directamente. Eh, el formato widescreen. Sin embargo, a pesar de todo esto, pues se piensa. Se piensa que eh, van a lograr. Haber cambios significativos en la calidad de la imagen, ¿no? Algunos videos remasterizados incluyen canciones que, bueno, pues ya llevan décadas en el oído y en el gusto de las personas, como la canción de Free Falling de Tom Petty, eh, la canción de Los Boys to Men, End of the Road, que, bueno, salió en 1991, y eh, pues diferentes, realmente diferentes artistas eh, con una, una lista tremenda, o sea, te voy a decir algunos de ellos. En el blog de YouTube, los, eh, fue donde se publicó este anuncio. Y encontramos títulos de Billy Idol, los Beastie Boys. De hecho, ya me tocó ver el de Sabotage. Eh, si sí hay un cambio, si sí hay un cambio cuando lo ves, pues en su definición estándar y en alta definición. Boys to Men, que lo acabo de comentar. George Strait, Janoc Jackson, Kiss, Fíjense que de Keys no vi los videos, les voy a echar un ojo. Lady Antebellum, Lady Gaga, Lionel Richie, Maroon 5. Mid Love, No Doubt, con Gwen Stephanie, Smokey, Smokey Robinson, The Killers y Tom Petty, como lo acabo de comentar. ¿no? En ese sentido, comentó Stephen Bryan, la cabeza, eh, bueno, el, direct, la, el director de eh, relaciones con disqueras en YouTube, que es un gran honor el asociarse con Universal Music Group para cambiar la forma en que los fans experimentan el visionado de algunos de los más eh, clásicos e icónicos videos. La calidad realmente es asombrosa, es lo que comenta en este sentido, pues Stephen Bryan eh, y comenta, ratifica que es su meta asegurarse que los videos de hoy, verdaderas obras de arte, cumplan con los altos estándares que los, que los trabajos de los artistas merecen y que eh, cumplan con el respeto y las expectativas que los fans de la música del día de hoy Exigen, entonces, bueno, realmente esto es muy interesante. Habrá que ver sobre todo los catálogos viejos. A mí me interesaría ver pues los videos de eh, de Kiss, pues totalmente en estéreo y, pues, obviamente con este upsampling o con este remaster que se está haciendo. Eh, habrá que verlo porque, de hecho, bueno, hay muchos videos que, como se comenta aquí, eh, se hayan subido en sus versiones pues más estándares e inclusive en algunas con el sonido mono, no en estéreo y eh, pues habrá que ver todo este trabajo que se está haciendo para remasterizar estos vídeos. Al respecto, a Michael Nash. El vicepresidente ejecutivo de Estrategia Digital en Universal Music Group comentó que están muy eh, animados de asociarse con YouTube para presentar estos videos musicales tan icónicos en las máximas calidades de audio y de video cuando sean posibles. Nuestros artistas que graban y nuestros directores de video han eh, plasmado en estos videos mucha creatividad, mucho talento y es bastante asombroso la capacidad de poder experimentar su visión de estos contenidos, así como la máxima calidad de esta música. Estos videos no solamente se verán eh, maravillosos en cualquier pantalla ahora, sino que también serán disfrutados por los fans de la música por las décadas que vienen. ¿no? Al sentido te comento que eh, se, ya se subieron eh, tres versiones eh, actualizadas de este, de pues de alguna forma para conmemorar este anuncio. La primera es la eh, versión de el video musical de Free Falling de Tom Perry, que te lo acabo de comentar, que bueno, fue eh, lanzado hace 30 años. El video musical, que fue el que ya vi, de Sabotage de los Beastie Boys, que fue lanzado hace 25 años. Y el video de Bad Romance de Lady Gaga, que fue lanzado hace 10 años. En ese sentido, también te comento que YouTube Music, de acuerdo a, a la nota de prensa y al blog que, de YouTube, va a continuar eh, presentando música remasterizada y, y videos eh, musicales remasterizados de tus artistas favoritos de UMG o de Universal Music Group. Así que hay que estar pendientes de las etiquetas que digan remastered en la descripción para verlos directamente en alta definición y en la máxima calidad de sonido. Bueno, pues era, era interesante comentarte esto, y además de toda esta nota, antes de irnos rapidísimamente a un corte comercial, la era del Yeti. Yeti. Déjame te comento que regresa Avengers Endgame, esta última película de la fase 3 del universo cinemático de Marvel, regresa a los cines, con más contenido, así es así como lo escuchas eh, va a realizar con más contenidos y una escena postcrédito que no se había visto, esto presumiblemente pues se va en torno a intentar intentar derrotar el récord que tenía Avatar de una vez por todas, y así como lo escuchas eh, a, nivel, a nivel global va a tener pues una, una, una nueva salida, un nuevo re-release este fin de semana en los cines, en donde, bueno, pues además de tener mucho más contenido de acuerdo a las palabras de Kevin Feige, el copresidente de Marvel Studios, que bueno, es una versión nueva en donde pues van a haber varias escenas que en su momento no salieron en la versión original, van a haber eh, aparentemente entre 10 y 15 minutos de nuevas escenas y además vendrá pues, una escena post-créditos que tanto esperábamos los que, pues, de alguna forma fuimos al cine, en donde, bueno, pues, de alguna forma se busca que la gente que ya fuimos a ver la película, volvamos a ir a verla para experimentarla en su totalidad, y así, también ayudar a que, eh, pues, esta película rompa el récord de taquilla que en su momento eh, Avatar ha tenido, ¿no? En el sentido, bueno, pues, eh, esta esta eh, escena post crédito eh, de acuerdo a lo que comenta Kevin Feige, no va a ser tan rápida como en las demás películas, parece ser que va a ser una, una escena de entre 5 y 10 minutos, no se dio ningún detalle adicional, sin embargo, bueno, pues lo que se sabe es que este re-release llegará el próximo fin de semana, que bueno, pues prácticamente es una semana antes de que Spider-Man Far From Home llegue o de vuelta a casa, eh, de alguna forma sugiriendo que algunas características o algunos, algunos contenidos que no aparecieron en la versión original de Avengers Endgame, probablemente vayan con un vínculo directamente a la siguiente película de Peter Parker ¿no? entonces eh, bueno pues te lo comento que eh, lo que se está buscando es que se rompa la eh, la meta de taquilla Actualmente, esta película lleva recabados 2.7 mil millones a nivel mundial de dólares y está eh, alrededor de 45 millones lejos de eh, superar el récord de Avatar como la película más taquillera de todos los tiempos. ¿no? Eh, aquí la pregunta es, bueno, Disney y Marvel Studios eh, lograrán llegar eh, o lograrán llevar esta película a a superar este récord, eso por un lado, y por el otro, bueno, pues, la volveremos a ir a ver aquellas personas que ya nos chutamos tres horas de película. El Yeti te dice, yo sí, yo sí la voy a volver a ir a ver. Pero bueno, me voy rapidísimo a un corte comercial eh, para la gente que me escucha en, eh, en Spreaker a través de, eh, bueno, en países como Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa, para los demás será solamente un tronido de dedos y ya estoy de vuelta contigo. Te recuerdo las redes sociales, facebook.com, diagonal La Era del Yeti, twitter, arroba El Yeti Oficial, e instagram, arroba La Era del Yeti. No tardo nada, estamos escuchando esto que es miércoles, bueno, esta tarde de miércoles, 19 de junio del 2019, en esto que se llama La ira del Yeti. No te desconectes.
2: What do you wanna da-da-da? What do y'all wanna da-da-da? I have not a da with da 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 We could switch to progressa-da-da. Oh, yeah? We could switch to progressa and sa! mm -kay. We could sa and have to buy some za. Oh, yeah! Let's switch to progressa-da-da and get some za with the money we saw. Yeah! Now we know we're gonna da-da-da!
0: These days, nothing is normal and everything is weird. But you could still save big when you switch to Progressive. It might just be the most normal thing you da to da
2: quote to da at Progressive.com.
0: Progressive Casualty Insurance Company and affiliates.
2: Hot flashes, irritability, intimate dryness, even unsatisfying sex. Hi, I'm Dr. Alyssa Dweck, a board-certified OB-GYN who has spent over 20 years helping women just like you safely find relief from these very natural symptoms without having to resort to hormones. To help my patients feel Their best. I recommend products from Bonafide Health. Bonafide is a women's health company dedicated to providing women with non-hormonal and clinically validated products that work. Bonafide provides safe and effective solutions to manage a range of menopausal, sexual health, and PMS related symptoms. That's why I recommend Bonafide products to my patients every day. In fact, I am also a Bonafide medical advisor. What I like most is that Bonafide products provide women real relief without compromise. Ladies, don't waste another minute feeling less than your best.
3: Ya estamos de vuelta en esto que es Lara del Yeti, mil gracias a la gente que me sigue escuchando. Eh, rápidamente quiero mandar saludos a la teacher Laura, te mando un besote mi teacher. Saludos también a Joshua Nessi. saludos también a Ale Dressler que no le mandé saludos en vivo al día de ayer, dice que ya no, ya no va a escuchar allá en Berlín, gracias, un saludo fuerte hasta Berlín. También saludos al equipo honorario de Lara del Yeti al buen Pablito Marín, a Ernesto Carbó, que está en Argentina, te mando un fuerte abrazo, querido amigo, y también a eh, George de Negre, que también luego nos está echando la mano con algunas notas. También saludos a Luis Ayam Yo Soy, gracias por escucharme, a Sofi Fuentes Gasca, a Dani Arias. Eh, a, a Mayra Medina, mi amiga Mayra Medina, te mando, te mando un fuerte abrazo, a mi amiga Carla Moreno Chacón, excelente programa de radio que ella tiene, de hecho, pues aprovecho para hacer rápidamente un poco de publicidad, eh, ella tiene un programa en la estación SM Radio, que puede ser escuchada aquí en Querétaro de forma local, pero también puede ser escuchada en cualquier parte del mundo a través de la página de SM Radio, se llama La Vuelta al Mundo en un clic es un programa espectacular, Carla tiene unas tablas tremendas, además de que bueno, tiene una voz armoniosa, y es muy simpática al aire, muy sencilla, y tiene unos invitados de super lujo con unos temas bastante, bastante interesantes, no se lo pueden perder los viernes a través de SM Radio, saludos a mi querida amiga Carla Moreno Chacón, de verdad, mi sensei muchísimas gracias, también saludos a Beto García Peña, a Charlie Valverde, que por aquí me está escuchando, gracias mi querido Charlie te mando un fuerte abrazo a Carlos Rodríguez, a Isabel Martínez a Dani Rodríguez, a Dani Flores pues, por supuesto, te mando un fuerte abrazo mi querido Dani, cuando vienes aquí a platicar con nosotros a Alejandro Sandoval a eh, Eugenio Pérez, a Javier Estudillo, a Claudia Virley, eh, a Lupita Pepe eh, Herrea, a Aries Tolentino, a Juan Carlos Rosas Rosas, a Hilda Santillán, a José Ramón Jacome Fuentes, a Sal Morales, a Deyanira Navarro, a eh, Juan Carlos eh, Roque, a Patricia Alfaro Cruz, a Luis Manuel Mala Málaga, a César Hidalgo, a eh, Pablo Rendón, a eh, Juan Carlos Romo tomando un fuerte abrazo querido amigo gracias por escucharme también pues, un saludo muy fuerte a Rafael Casas a Gabino Bautista a Carlos Manrique a eh, Julián Durán a Luis Carlos Medina Paz a Fernando Alfaro Corona a Arsenio Lara a Arturo Lavalle a eh, Luis béjar a Luis Rivera Neira Balsa a Luis Jiménez, a Alfredo García Sánchez, a Jorge Luis Ibarra, a Wilmer eh, Robledo, que nos escucha desde Colombia. Les gusta mucho a los Wilmers escuchándome desde allá. Les mando un, un saludo. A Patricia Londoño, que también nos escucha allá en... Eh, en, eh, en Bogotá y en Colombia un fuerte abrazo a toda mi gente ya en Colombia de verdad me honra muchísimo que me escuchen hasta allá ah, por supuesto a Caro y a eh, Loaiza les mando un fuerte abrazo y un beso a ustedes dos muchachas guapas, a Luis Alfredo Terán a René Martínez, a Ignacio Corral, a Virgilio González a Elizabeth Navarro a mi amiga Primavera Díaz, a Alejandro Raúl Hernández a uh, Edgarín, que seguramente pues también este, ayer me dejó recado, ayer me dejó recado, eh, te mando un fuerte abrazo que yo primo, eh, ¿a quién más? Bueno, pues eh, en general, oigan rápidamente por aquí eh, me hicieron el comentario de que ayer yo me expresé mal de los israelíes y de que este, dije que solamente estaban recibiendo gente mediocre y todo ese rollo, yo creo que a veces no me escuchan ustedes o no me escuchan bien, yo lo que dije es que los kibbutz algunos kibutzim que para la gente que no sepa qué es un kibutz, un kibutz es una granja comunitaria, es de alguna o es una comuna. Entonces, eh, ¿cómo es una granja comunitaria? Pues ya no son granjas como tal, son, piensen ustedes aquí en México, pues un fraccionamiento o un condominio, claro, este condominio pues pertenece, eh, todos de todos y tienen, eh, en estos mismos condominios tienen sus plantas productivas, es decir, algunos se dedican a la agricultura, otros se dedican a hacer leche o procesados lácteos, otros se dedican a hacer plásticos, otros se dedican a hacer tecnología de alto nivel, eh. Otros se dedican a vender ropa, otros son turísticos. Entonces, de alguna forma, lo que son son pequeños fraccionamientos o pequeños, eh, eh, pues pequeños conjuntos o pequeños eh, condominios, digo, lo pongo en una analogía americana, que en su momento, pues se utilizaron para poder fundar lo que es el Estado de Israel, para poderlo colonizar en muchos aspectos, ¿no? Eh, dicho esto, lo cierto es que a lo mejor me malentendieron. Yo no dije que Israel solamente invite a gente mediocre a estos lugares, para nada, no lo dije y no, eh, no va por ahí el tiro. Sin embargo, cuando yo vivía allá, había mucha gente viviendo en los kibbutz, había mucha gente que eh, inclusive eran hijos del kibbutz, eran gente que ya su, su papá o su abuelo inclusive habían sido fundadores de, estos, eh, de estas comunas. Y esta gente decía que no les parecía justo que había mucha gente mediocre, que por el simple hecho de ser el hijo de, de, de alguien que ya estaba en el kibbutz, o como le llaman allá en Israel, un kibbutznik, alguien que vive en el, en el, en el kibbutz, eh, tuviese los mismos derechos muchas veces que gente que de alguna forma le aportaba algo más al kibbutz. Y digo, yo lo comenté, eh, había gente que pues, mientras que la gente, eh, había por ejemplo el jardinero, que empezaba a las 5 de la mañana y terminaba muchas veces 4 o 5 de la tarde de estar trabajando. Pues había eh, eh, y, y trabajaba en muchas él solo con la gente que le ayudábamos como voluntarios. Pero realmente, pues, él era el que. Ya un señor grande, el señor Moti, y ya de haber fallecido. Pero Moti era un señor ya grande, que trabajaba como, perdónenme la expresión, es una expresión muy mexicana. No quiero que suene racista, porque trabajaba como negro, y realmente eh, había gente que trabajaba menos que él y que tenía los mismos derechos que él. Entonces, de hecho, muchos kibbutz actualmente han ido transformándose y han ido dentro de sus estructuras eh, teniendo una catarsis en donde no son totalmente capitalistas, pero han empezado realmente a darle a la gente lo que trabaja ya los derechos básicos como el tema de pues eh, eh, ropa básica, vivienda básica salud básica y alimentación básica los tienen por supuesto por ser hijos del kibutz y por cumplir con ciertas funciones, pero por ejemplo el poder tener una casa mejor que todos los demás el poder tener pues acceso a un coche que no sea comunitario, el poder tener ciertas concesiones que la demás gente a lo mejor no tiene, pues ya te la vas ganando, no inclusive ya en algunos kibutz ya cada familia tiene su presupuesto por ejemplo para ir al comedor y comprar sus alimentos, ¿no? Entonces, eh, no quiero que se malinterpreten las cosas. Por supuesto, yo sí estoy opuesto al socialismo. Eh, me parece uno de los métodos de gobierno y, y de producción económica más injustos. ¿Por qué? Porque no me parece correcto que si yo trabajo desde las 6 de la mañana y termino mi trabajo a las 6 de la noche, pues haya alguien que se cuelgue de ese trabajo. Y los gobiernos que tienen a esas, que, bueno, que tienen ese tipo de tendencias, caen mucho en eso. O sea, vean, por ejemplo, el gobierno de México. El gobierno de México quiere mantener gente a costa de la gente que pagamos impuestos. Entonces, a mí personalmente no me parece, y perdónenme, los socialistas son así. Tengo un conocido que cuando publiqué un post eh, en Facebook, yo decía que no me parecía correcto que de mis impuestos saliera para mantener a la gente que se embaraza por embarazarse y que en ocasiones son familias numerosas y que el gobierno los tenga que mantener, él me puso, se me puso a rebatirme eh, y decía que era un estado de bienestar. si sí, un estado de bienestar a mis costillas, señores. Y a las costillas de ti y de y de varias personas que ustedes me... de varias... de varios rayoscuchas que... Me hacen el gran honor de permitirme llegar a sus oídos, que pues trabajamos muchas veces, como decía mi madre, de sol a de sol a la, de sol a noche, de sol a atardecer, y trabajamos muy duro. Y pagamos impuestos, y a veces los impuestos son muy injustos, y a veces son, hay, hay tasas impositivas en este país que son tremendas, y además eso tenemos que pagarle un contador, porque declarar en este país y, y poder cumplir con el tema de los impuestos, en ocasiones es un verdadero laberinto, y tú le tienes que pagar a un contador para que te haga los trabajos más básicos. Y no me parece justo que de mi esfuerzo, de mi sudor, se cuelguen, con el, con el tema de que pues primero los pobres y la fregada se cuelgan a apoyar socialmente a la gente. No me parece justo y no es un tema ni de egoísmo ni de envidia. Es un tema de justicia social. Porque hay mucha gente que está jodida, no porque no tenga buenas oportunidades, sino porque ellos quieren. Hay gente que solamente estira la mano para ver qué se les da. Hay gente que no quiere aprender a pescar. Entonces, por supuesto que estoy opuesto al comunismo, por supuesto que me opongo al socialismo y por supuesto que me opongo rotundamente a los gobiernos de izquierda. Yo creo que el bienestar, sí, hay que apoyar a la gente que está desamparada, que no ha tenido las mismas oportunidades que muchos hemos tenido en la vida, sí hay que apoyarlos, pero solamente aquella gente que realmente quieren que le eche la mano para después ser una persona productiva. Y eso de que el gobierno de mi país, al igual que muchos otros gobiernos a nivel mundial, eh, quieran despilfarrar el dinero de los impuestos, el dinero que a mí me cuesta generar y que me cuesta mucho, me parece totalmente una injusticia. Entonces, bueno, dicho esto sí, de entrada, pues si tú eres socialista o, o, o eres de izquierdas y crees que lo que yo en ocasiones comento en este programa te puedo ofender, pues en de nada te digo, nadie te obliga a escucharme, no me escuches. Si tú eres alguien de izquierda o socialista que tienes ganas de escuchar diferentes puntos de vista y respetarlos, e incluso en algún momento, pues, ¿por qué no tener un diálogo conmigo en donde ambos aprendamos de diferentes puntos de vista? Bienvenido. Pero sí, tengo, tengo eh, una cuestión muy, muy cañona con el tema del socialismo, porque a mí ya me tocó vivirlo. A mí nadie me lo platica. Y a mí me parecía injusto que mi jefe de cocina que iba y una hora se la pasaba quejándose, una hora se la pasaba limpiando una olla y lo demás se hacía tonto y nos dejaba a los, a los voluntarios trabajar por él, pues tuviera los mismos derechos que el jardinero que desde las 5 de la mañana estaba en chinga y terminaba muchas veces con las manos partidas a las 5 de la tarde. No me parece justo y eso es un tema que el socialismo, pues definitivamente, perdónenme la gente que, eh, si alguien tiene un, un, un ejemplo de donde el socialismo real Funcione, por favor, deme el argumento, yo con todo gusto hago aquí la fe de ratas en este programa, pero a la gente que se me ofendió de allá en Israel, jamás dije que el gobierno de Israel eh, atraiga mediocres, por supuesto que no, Israel es un país que a pesar de sus problemas con sus vecinos, pues es un país que tecnológicamente hablando está muy avanzado, salen grandes genios de ahí. Hay grandes instituciones como el Tecnion, como la Universidad de Tel Aviv, hay buenos centros médicos. Yo no digo que inviten a los mediocres, yo lo que único que dije es que el kibutz, la figura del kibbutz eh, de forma original, llamaba a, o, o invitaba o dejaba que llegara gente que al final, o el tema de, pues yo tengo lo suficiente para vivir, yo no voy a mover un dedo más, y la prueba está que muchos kibutzim allá en Israel, cambiaron su formato justamente para eh, atacar ese tipo de cuestiones en donde había gente que pues como los zánganos en una colmena ellos echaban la flojera mientras las demás trabajaban, ¿sale? En fin, oigan me voy rápido con el tema de, eh, esto va a ser un programa muy corto pero me voy muy rápido con el tema de lo que es una criptomoneda sobre todo pues por el lanzamiento que está teniendo Facebook de lo que es Libra eh, déjame te vuelvo a comentar. De hecho, bueno, es, es muy curioso que estemos que, que esté llegando esto con el tema de Libra, mi gente, eh, sobre todo porque mañana te voy a platicar un poquito de que eh, tres personas rompieron su acuerdo de confidencialidad para comentar las condiciones tan malas de trabajo en lo que son los equipos de moderación de contenidos de Facebook. Ya mañana te lo platicaré. Y eh, pues no solamente este escándalo con Facebook en este sentido, sino por supuesto los escándalos, los escándalos de Facebook en torno a las fugas, al mal manejo de nuestra información, a la poca, informa a la poca eh, transparencia y claridad que suelen haber en sus diferentes procesos, pues bueno, déjame te comento que eh, sí hay mucha polémica en torno a lo que es Libra y la iniciativa Calibra, ¿no? Eh, déjame te comento exactamente qué es Libra. Ayer te, lo, te le di una embarradita, pero no profundizamos. Te comento que, bueno, eh, Libra es una eh, criptomoneda global. Así, así, así se le conoce, es una criptomoneda global, que el año que viene será lanzada junto con la red basada en el blockchain, ahí te voy a platicar que es un blockchain que la va a soportar. Esta moneda está diseñada no para ser un activo especulativo como lo es Bitcoin o como lo es Dogecoin o como lo es Ethereum, de los cuales vamos a platicar en unos minutos más, sino como una forma de dinero digital respaldado por una reserva de activos. Al respecto, bueno, pues eh, algún día tú vas a poder utilizar Libra como un pago para servicios online y offline de acuerdo a los ejecutivos de Facebook. En respecto, bueno, será como una moneda de intercambio que no intenta eh, afectar las monedas locales, sea como una moneda proxy o como una moneda intermediaria, pero la cual está fundamentada directamente en cuestiones digitales y en activos eh, que no se han descrito todavía, ¿no? Al respecto, eh, déjame te comento, rápidamente que eh, pues bueno realmente eh, Libra se va a crear pues eh, o de alguna forma lo que se está buscando es que sea una criptomoneda una criptomoneda que todo el mundo pueda utilizar en donde bueno se tiene una forma descentralizada de pago que es tan estable como el dólar y que en algún momento se puede utilizar para comprar cualquier cosa y soportar un amplio rango de productos financieros, desde lo que es el banco normal, lo que son préstamos, créditos, etcétera, hasta créditos de alto nivel y arrendamientos, ¿no? Aunque Facebook es la empresa que está haciendo Libra y, y es la que planea pues ejecutar el proyecto a través de, de al final, bueno, llevar a la ejecución del proyecto a finales de este año, principios del otro, a través de sus plataformas y de sus ingenieros, pues eh, en algún momento está planeado de que eh, sea operado totalmente por otras empresas. Yo te lo comentaba el día de ayer. Entre los socios que van a operar Libra eh, directamente, encontramos lo que es Kiva Booking Holdings, Anderson Horowitz, que bueno, pues es una, una firma de inversionistas, eh, Farfetch, Iliad, Mastercard, como te lo comentaba yo ayer, Uber, PayU, Mercado Pago, eh, aquí en América Latina, Combase, PayPal, Creative eh, Destruction, Bison Trails, Calibra y Facebook, que bueno, se está volviendo un grupo independiente, Zappo, Anchorage, Spotify, eBay, eh. <coughs> Breakthrough Initiatives, Stripe, que es bancario, Lyft, Visa, Tribe Capital, Revit Capital, Union Square Ventures, Vodafone y Mercy Corp. A contrario de lo que te dije, eh, realmente no va a estar Citibank todavía involucrado. Eh, solamente están estas instituciones, aunque está abierta la invitación para que otras empresas eh, colaboren en este esfuerzo. ¿no? Eh, ¿Cómo se va a generar eh, nuevas monedas Libra? digo, así se la va a conocer a, a la moneda como tal, no, eh, no va a consumir eh, grandes aumentos de energía eléctrica, como por ejemplo Bitcoin, porque no se va a permitir que los usuarios minemos nuestras propias monedas. Todo va a ser a través de centros de datos autorizados dentro de lo que son los socios de lo que es Libra y todo va a ser de un funcionamiento totalmente regulado que inclusive en algunos aspectos tenga... Pues el avalúo o el beneplácito de instituciones reguladoras de los países, como pueden ser los bancos centrales, en México, en México lo que es Banco que ya Banjico, que es el Banco de México, o en Estados Unidos lo que es la Fed, la Reserva Federal, ¿no? Si en algún momento Bueno Libra funcionara, representaría pues uno de los productos más consecuencial, más consecuenciales o más importantes que Facebook ha en algún momento eh, pues eh, producido, ¿no? Eh, obviamente, pues, esto tiene algunas, algunas consecuencias importantes como, pues eh, que en algún momento pueda detronar o pueda afectar la economía normal de cada país al momento que sea una moneda proxy con suficiente poder y bueno, pues también que pueda en algún momento pues generar algunos temas de eh, cuestiones con el tipo de cambio, afectaciones en donde bueno, se pierda el respaldo del dólar, eh, cuestiones en donde inclusive se pueda utilizar la plataforma para lavar dinero, para... Eh, cuestiones eh, no lícitas etcétera, ¿no? Déjame te comento yo ya te decía que no sabemos si México iba a ser de los primeros países en los cuales se iba a lanzar en el 2020, sin embargo sí va a ser uno de los primeros países, de hecho en las presentaciones nos hemos topado que eh, muchos de los ejemplos era eh, la conversión de libras a pesos mexicanos, en este caso, pues, por ejemplo eh, aquí se plantea de que eh, se ponen un ejemplo en el video, digo habrá, 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 habrá que ver, pero 95.31 libras de, de Facebook eh, equivaldrán en algún momento a 1876 pesos mexicanos, casi casi pues una, eh, una libra estará de acuerdo a lo que es un dólar, ¿no? Eso tiene muchas repercusiones, tiene muchas cuestiones importantes, sin embargo, bueno, pues... Eh, eh, lo que es Facebook eh, va a intentar no controlarlo totalmente, vamos a ver realmente cómo funciona Facebook está eh, haciendo un open source de lo que es el blockchain de Libra, eh, el día de ayer bajo la licencia eh, de Apache 2.0, totalmente, bueno, pues va a ser un código totalmente abierto, inclusive eh, se plantea que en algún momento este blockchain pueda ser utilizado con otro tipo de, de, de productos y otro tipo de experiencias. Eh, Libra, pues va a ser eh, una asociación como tal, en donde están todos los socios que te acabo de comentar y Calibra, va a ser, eh, pues, la parte que representa Facebook directamente dentro de esta asociación, ¿no? Eh, esto, este, va a ser un consejo de 29 miembros en donde, bueno, pues, calibra, que va a ser la cartera digital y que va a ser de alguna forma la parte financiera de Facebook, va a tener un solo asiento y va a tener un solo voto, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver eh, realmente cómo evoluciona esto, habrá que ver cuáles son las salvaguardas que tendrá Facebook en este sentido y, por supuesto, pues, esto de alguna forma... Eh, representa eh, el, una evolución en lo que eh, pues eh, lo que es realmente Facebook, ¿no? Realmente yo empiezo a pensar, como lo dije ayer, eh, pues parece, parece que en algún momento Facebook se quiere convertir eh, pues en una nación-estado, ¿no? De, de forma electrónica. En fin, oigan, eh, pues es interesante que Mastercard y Visa están respaldando esto. Eh, sobre todo porque pienso yo que no existe pues este tema especulativo como sí se tiene en lo que es bitcoin en ethereal en dogecoin vamos a estar platicando de eso en, en unos minutos más y bueno habrá que ver si este ecosistema es exitoso y habrá que ver todo lo que facebook pueda construir también dentro de él eh, obviamente pues ya tiene varias ventajas no tiene whatsapp tiene directamente lo que es messenger tiene directamente facebook y yo me imagino que en algún momento pues tú desde tu tu app de Facebook, puedas hacer pagos y transferencias electrónicas a través de Libra a contactos que tú ya tienes o a través de WhatsApp. Puedas inclusive en algún momento dividir las cuentas, generar pagos, eh, hacer solicitudes de pagos e inclusive generar historial crediticio que en algún momento te permita acceder a ciertos préstamos y a ciertas eh, cuestiones que habían vinculados a esta moneda digital. Este tema de unidades de medida o unidades eh, proxy no es nuevo. Aquí en México se tienen, por ejemplo, las UDIs, que bueno, la UDI ya platicaremos qué es en unos minutos más, pero la UDI en algún momento se creó para poder ayudar a facilitar el pago de créditos y algunas cuestiones que en su momento fueron afectadas por la crisis del 94. Las UDIs van vinculadas a lo que son, pues, la inflación, la inflación en México. Eh, son pues modelos de intercambio, monedas proxy en este caso pues no es una moneda proxy soportada por un blockchain y que puede ser una moneda totalmente de intercambio a nivel mundial, yo me imagino que en algún momento puede facilitar el que tú vayas a una tienda y en vez de estar haciendo procesos de conversión entre euros y pesos o dólares y pesos, bueno pues directamente todo lo hagas a través de libras y pesos ¿no? psicológicamente creo que puede ser un tema más, más, este, más adecuado a nivel de usuario en donde pues evites hacer las conversiones en un grueso de dólares a pesos o viceversa ¿no? entonces bueno puede tener unas consecuencias buenas sin embargo también veo un peligro en donde en algún momento pues Facebook tenga más control del que realmente eh, deban de tener no solamente por la correlación que pueda haber con la información que tiene Facebook de nosotros en la, la información que voluntariamente suministramos o en la información que pues involuntariamente suministramos en ocasiones no solamente eso, sino también pues el peligro que signifique que Facebook cuente con la suficiente información para poder inclusive tener eh, forma de eh, hacer referencias cruzadas con el tema financiero, con el tema bancario y que de pronto pues Facebook se vuelva inclusive pues un aliado de aquellos gobiernos totalitarios o aquellos regímenes que no benefician a lo, o que no eh, de alguna forma respetan los derechos humanos. Volte a ver pues a los gobiernos chinos, pero también volte a ver a gobiernos latinoamericanos que van por ese camino. En fin, eh, me voy rápidamente a un corte, regresando te voy a platicar de qué es exactamente, qué es una criptomoneda, cómo funciona y qué es el blockchain, para que sepas pues un poquito más Acerca de este tema No me tardo nada, estamos en esto que es La Era al y no le cambies, ya vuelvo Yo, check this out. Gracias, ya estamos aquí de vuelta en esto que es la era del y gracias a todos por acompañarme y bueno, vamos a platicar exactamente de lo que son las criptomonedas, yo sé que ya lo platicamos hace algunos ayeres en este programa, sin embargo, bueno, pues a petición de muchos de ustedes voy a volver a tocar el tema. ¿Exactamente qué es una criptomoneda? Bueno, cuando hablamos de una criptomoneda hablamos en términos eh, económicos o en términos eh, netamente de lo que es la, eh, el paradigma de lo que es la moneda hablamos de un activo digital que está diseñado para trabajar como un medio de, de cambio en ese sentido, bueno, pues como una moneda común y corriente, que utiliza criptografía eh, fuerte para, en teoría asegurar lo que son las transacciones financieras controlar la creación de unidades adicionales y verificar la transferencia de activos. Es decir, es un es la evolución del dinero. El año pasado eh, yo te lo platicaba, creo que hay mucho todavía que hacer en torno a lo que es eh, las criptomonedas. Sin embargo, para mí en muchos aspectos me parece que sí es la evolución. Eh, hay muchas irregularidades todavía, sobre todo cuando se intenta hacer un parteaguas y o bueno intentar cambiar de paradigma no actualmente el dinero como te platicaba yo el año pasado el dinero está soportado eh, cada moneda de un país o está soportado principalmente en reservas de oro sobre eso bueno sobre las reservas de oro es que los países pueden imprimir lo que es el papel moneda lo que son las acuñar monedas y expedirlas y soltarlas a lo que es eh, pues el mercado el mercado nacional no Usualmente todo está sustentado con reservas en oro. Y actualmente, porque ya hay muchas monedas que como el peso. Que ya no tienen eh, todo su peso. Valga la redundancia. O todo su soporte. Directamente en lingotes de oro. Sino que recae el peso. Directamente en lo que son los dólares. El equivalente. Eh, en en a ver, el equivalente en dólares de eh, lo que pueden ser lingotes de oro ¿no? también usualmente se manejan certificados en donde a lo mejor tú como país llegas a un mercado a un mercado de oro a un mercado de, eh, de este metal precioso se compra vamos a pensar mil lingotes yo estoy diciendo una tontería pero eh, para que me una, un, un, tengas una idea se compran mil lingotes y lo que hacen este tipo de empresas o este tipo de uh, megabancos te dan un certificado que ampara ese certificado, ampara tantos lingotes de oro. Entonces realmente tú ya no tienes en tu poder el oro. Y de hecho, en ningún momento esos certificados están diseñados para que tú llegues un día y pues, sea como un vale, ¿no? Pues vale por este. Eh, por, por, por mi. Por, por mi oro, ¿no? No. Principalmente son vales que sí, van respaldados en, en el tema. Eh, de lingotes de oro o de otros tipos de soportes pero eh, principalmente todo es para fines de soporte cambiario no es muy complejo yo la verdad no soy economista pero lo que busca pues lo, eh, las criptomonedas es eso a partir de eh, eh, un proceso matemático en donde las máquinas resuelven un problema que conforme se va resolviendo se bueno un problema o una serie de problemas conforme se van resolviendo esa serie de problemas, eh, matemáticamente hablando, se va generando una unidad. Entonces, cuando tú tienes un Bitcoin, o cuando tienes un Ethereum, o cuando tú tienes un Dogecoin, o cualquiera de las monedas que actualmente eh, a nivel digital existen, ¿no? ¿Por qué se las conoce criptomonedas? Porque usualmente los, pro, los problemas que tiene que resolver la máquina para poder generar este tipo de eh, activos son problemas cri criptográficos. Eh... Eh, cuando hablamos de criptografía, ¿a qué nos referimos? Y sobre todo criptografía fuerte o criptografía dura, es, eh, son sistemas eh, que son muy, muy resistentes a lo que es el criptoanálisis, a tratar de entender pues, qué es lo que está, eh, eh, tratar de romper la codificación, tratar de romper la... Eh, 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 lo que está detrás de, de este tema de criptografía, ¿no? Cuando hablamos de criptografía como tal o criptología. Eh, criptología viene como eh, viene la palabra criptos, que es oculto o secreto, y grafein, que es escribir, ¿no? O estudiar, respectivamente. Y en este caso cuando hablamos de criptografía o de criptología, pues es la práctica y el estudio de técnicas de comunicación segura en presencia de terceras eh, personas llamados adversarios. ¿no? Así es como se maneja cuando hablamos de eh, criptografía en cuestiones modernas, pues hablamos de eh, principalmente lo que es criptografía de llave simétrica. En lo tú tienes una llave secreta que eh, codifica un mensaje eh, hablamos también de criptografía de llave pública, en donde tú tienes una llave con la que tú puedes encriptar ciertos mensajes y tienes un par idéntico con lo que lo, lo único que puede hacer ese par, eh, esa copia, bueno, no es una copia como tal, es un par, eh, lo único que puede hacer es desencriptar. Esa, ese mensaje, es para lo único que sirve esa llave es decir, no puede encriptar esa llave, lo único que puede hacer es desencriptar el mensaje y tu llave si sí puede encriptar y desencriptar los mensajes que se van mandando ¿no? ¿No? cuando hablamos de eh, criptografía en el tema de eh, criptomonedas pues es eso, se siguen eh, hay dos partes no eh, una pues son los procesos matemáticos o los algoritmos que eh, se llevan a cabo principalmente para poder, eh, pues, generar estas pequeñas eh, monedas, ¿no? Cada vez que tú eh, utilizas, bueno, pues, una, eh, un, un proceso que en el término criptográfico, en el término de criptomonedas, perdónenme, se les llama minar. Cuando tú vas a, a generar una criptomoneda, una unidad, lo que estás haciendo es minar eh, esa moneda. Pero el, el minar esa moneda, ¿qué es? Es utilizando una serie de algoritmos, lo que hace es, eh, es generar una nueva pieza que eh, criptográficamente es segura, es decir, no se puede falsificar. Yo no puedo llegar con eh, criptomonedas falsas. Eh, tiene un soporte de creación sobre lo que es el, el, el blockchain. Ya vamos a platicar ahorita de eso en unos minutos. Y además de todo eso tienes un tema en donde la comunicación en la red, porque cuando tú hablas de criptomonedas, requieres una red, aunque lo que es el blockchain, con la tecnología que está planteado, tienes un tema en donde esta, este blockchain está distribuido, es decir, todas las máquinas que están generando monedas, tienen una copia o tienen fragmentos de una copia de lo que es este blockchain, que es una base de datos centralizada, ¿no? Entonces, eh... ¿Qué es lo que pasa? Bueno, eh, tienes varias ventajas, tienes un sistema resiliente, cuando hablamos de un sistema resiliente, ¿a qué me refiero? Tienes un sistema que cuando tú vas a, vamos a pensar que se cae eh, un, la base de datos principal, tienes copias en todo el sistema que permiten seguir manteniendo lo que son las carteras o billeteras, los wallets que ya platicaremos y puedes seguir manteniendo todo lo, el tema de transacciones, ¿no? Además de eso, bueno, tienes un tema de anonimidad, tienes un tema de timestamping en donde en el momento en que se genera una, una transacción se guarda un, un registro de la fecha, hora y momento preciso en la que se generó y tienes, bueno, lo que son Crypto Tokens, que son pues pequeñas unidades que de alguna forma definen lo que es cada eh, moneda o cada fragmento de estos, estas monedas digitales, ¿no? entonces eh, eh, de alguna forma las criptomonedas utilizan un control descentralizado que van totalmente opuestos a lo que son las economías modernas en donde se centraliza todo el tema administrativo, primordialmente en un banco central, como lo es en el caso de México, en el Banco, banco de México, en Banxico en el caso de los Estados Unidos, en la Reserva Federal, en lo que es la FED y además de todo esto, bueno pues eh, directamente eh, Tienes un tema en donde pues también se descentraliza al no en eh, muchas configuraciones pertenecer a lo que es la banca convencional que tú y yo conocemos, ¿no? A los bancos pues de toda la vida. Entonces, todo esto eh, lo hace muy atractivo. Por supuesto, no estamos todavía en un proceso. o estamos en un en un momento a nivel social. A nivel humano, en donde pues quizás estemos preparados para cambiar toda nuestra economía a lo que es la criptomoneda, ¿no? Eh, por aquí sé de buena, sabemos que bueno... Eh... Venezuela se echó ahí un volado y quiso el señor Maduro decir que iba a sacar una, una criptomoneda que se llama el Petro. Sin embargo, bueno, pues hasta la fecha este, este tema del Petro pues no funcionó porque no es tan sencillo. No es nada más de voy a poner un, un sistema basado en cualquier criptomoneda y ya en un blockchain y ya es algo mucho más complejo. ¿no? Eh, como, eh, aquí la cuestión, eh, la definición formal en torno a lo que es eh, una criptomoneda. Eh, de acuerdo a Jan Lansky, eh, que bueno, pues es uno de los grandes exponentes o uno de los grandes teóricos y expertos en esta área, te lo dicen en seis puntos no principalmente. Eh, el primer punto es que el sistema no requiere una autoridad central y su estado es mantenido a través de un consenso distribuido. Lo que te acabo de comentar, no tienes un sistema centralizado, tienes varias máquinas o varios componentes en una red que lo que van dando es redundancia, lo que van dando es resiliencia y sobre todo lo que van dando un tema de distribución. Yo, cuando tú te metes, por ejemplo, a Bitcoin y realmente tienes un tema de minado, tú tienes un fragmento del blockchain o tienes una copia idéntica del blockchain en donde pues, tú vas convirtiéndote en un nodo que soporta lo que es la infraestructura de todo lo que es esta red. ¿no? El segundo punto de acuerdo a Jan Lansky es que el sistema mantiene pues, una vista de lo que, es, lo que son las unidades de la criptomoneda y su eh, propiedad. Es decir, el sistema tiene capacidad de entender en, qué, en dónde se encuentra cada moneda en cada instante de tiempo y a quién pertenecen. Por eso mismo cuando hablamos de las dichosas wallets o carteras eh, de criptomonedas, eh, usualmente son eh, peque pequeñas bases de datos o pequeños registros criptográficos. Son, es más, cuando uno los ve, pues las direcciones son totalmente criptográficas y en muchos aspectos se parecen inclusive a nivel textual a los certificados eh, de seguridad que hoy en día se utilizan. Y es esto que tienes una base de datos que tiene la capacidad de entender cada moneda en dónde está, cada transacción y a quién pertenece cada moneda en el sistema. no Ese es el punto número dos. El punto número tres es que el sistema define si eh, cada eh, unidad de criptomoneda puede ser creada. Si la, una unidad de cripto, cri, criptomoneda puede ser creada, el sistema entonces define las circunstancias de su origen e intenta determinar la propiedad de esas monedas fíjense que por ejemplo en el caso de Bitcoin el algoritmo que permite la creación de nuevas monedas va eh, de alguna forma eh, acortando la capacidad de crear nuevas monedas con cada moneda que se crea, perdón por la redundancia, pero es que así como funciona, es decir, yo cada vez que mi máquina genera una moneda, o bueno, generaba, porque realmente ahorita lo que se requieren son equipos muy especializados que consumen mucha electricidad para poder generar lo, lo que queda de monedas, y aún así les llevan inclusive muchas veces días en poder generar una sola moneda, ¿no? Eh, Esto por qué? porque cuando surgió Bitcoin, que por ejemplo, pues bueno, pues es una, una de las principales criptomonedas actualmente, las primeras máquinas que hacían el trabajo, al momento de que el problema era más sencillo, porque no habían tantas unidades, pues de alguna forma lograban minar monedas con cierta eficiencia. Hoy en día ya no, porque ya hay muchas monedas y de hecho llegará un punto en donde ya no más monedas se podrán crear. Entonces todo eso está definido por el algoritmo, por los patrones criptográficos. Como te digo, cuando hablamos de un algoritmo, pues es un problema a solucionar más bien, hay un problema, el algoritmo sirve como un proceso para solucionarlo el problema es un, un tema matemático y que cada vez que se genera una nueva moneda, se manda un registro a lo que es el blockchain para decir aquí hay una moneda nueva y se cambian las variables para hacer mucho más problemático y mucho más complejo el problema de tal forma que las máquinas tarden mucho más en minar cada moneda ¿no? eh, la propiedad del de de, de, punto número 4 de acuerdo a Jan Lansky es que la propiedad de las criptomonedas debe de ser eh, comprobada exclusivamente de forma criptográfica es decir si yo tengo una cartera no, eh, eh, y la, car la cartera es un valor criptográfico cada vez que una moneda se manda a mi cartera existe un, un, unas ciertas operaciones que tienen la capacidad de que si esa moneda está en mi cartera criptográficamente hablando, es decir, cuando se hacen operaciones como hash, como salts o como cierto, cierto tipo de ecuaciones, pues, o de procedimientos más complejos, se demuestra que hay una unidad o un vínculo criptográfico entre la moneda y la cartera, ¿no? El punto número 5 es que el sistema permite trans que se hagan transacciones eh, en cual la eh, propiedad de... Eh, estas unidades criptográficas o de cada moneda pueden cambiar una un, de, alguna, de alguna forma un recibo de una transacción solamente se puede eh, establecer por la entidad que eh, tiene actualmente la eh, propiedad de esas unidades. Es decir, si yo voy a comprar algo con criptomonedas, yo eh, genero un proceso en donde esas esas monedas salen de mi cartera. Son validadas por el blockchain. Llegan a la carta de destino. Y una vez que la carta de destino. Eh, eh, ratifica la. Eh, pues de alguna, de alguna forma la aceptancia. Yo expido. Mi carta expide. Un comprobante. Para verificar que la, eh, la transacción fue hecha de forma adecuada. no Ese es el punto número 5. Y el punto número 6 es que. Si dos instrucciones diferentes para cambiar la propiedad de las mismas unidades criptográficas son simultáneamente en ingresadas al sistema, el sistema solamente ejecuta la primera de ellas, es decir, si se quiere hacer un fraude en donde dos carteras quieren recibir la misma moneda, solamente la primera y a través de los recibos y de las timestamps, de esas estampas de tiempo, solamente la primera y con la primera que se autorizó, es a la que va a cambiar la propiedad al respecto hacia esa cartera ¿no? Entonces, eh, pues así es como básicamente funciona. Eh, eh, en, en, en estos contextos, estos son los, los seis puntos que definen una, una criptomoneda, eh, es un sistema totalmente descentralizado, y la validez de cada moneda y de cada operación se provee por un blockchain. Un blockchain pues es una lista de registros, que eh, por eso se llama así. Eh, blockchain es cadena de bloques, en inglés. Es una palabra compuesta. Entonces es un registro grande, es una base de datos, pero es un registro. Entonces cada registro se le conoce como un block o como un bloque, y cada eh, bloque está vinculado y asegurado hecho, eh, usando criptografía. Cada bloque usualmente contiene lo que es un apuntador, eh, con un hash, una operación hash que es una, una serie de algoritmos que validan eh, de forma verificadora pues eh, un número, por ejemplo eh, el, aquí en México tenemos algo que se llama el CURP que es el, eh, la clave única del registro de población al final del CURP viene o, o en unas partes del CURP viene lo que son unos dígitos verificadores cuando tú pasas el, el, lo que es el grueso del curp y lo pasas por un algoritmo, por un algoritmo especializado que pues muchas veces es un hash, te, tenia, te tiene que dar el dígito que viene al final de lo que es este, eh, el, la curp, ¿no? Al igual con muchas cuentas de banco, al igual con las claves de lector, el hash de alguna forma pues es un, es un resultado. De, de, un, de, de una operación eh, a, de un algoritmo criptográfico principalmente que pues cuando tú aplicas el algoritmo a la inversa te tiene que dar lo que en su momento hasheaste ¿no? eh, perdón si es un poquito in, intrínseco este tema o complejo eh, créanme que si hay alguna duda pues ya mañana lo platicamos y lo que hacemos con esto bueno pues es que este hash tiene eh, una concordancia si lo quieren ver un eslabón con eh, un bloque previo, es decir, pues a las a la, hace 10 minutos se genera una operación donde eh, la teacher Laura me pasó una Bitcoin. Entonces ahí se guardan el bloque. Y ahora yo pago con esa Bitcoin. Estoy pagando. No sé, armas. Porque pues muchas veces este tipo de, de, de monedas se utilizan para cuestiones ilegales, ¿no? Entonces estoy pagando armas, ¿no? Armas ilegales. Entonces. Mi operación, mi bloque como viene exactamente después de cuando la, la teacher Laura me acaba de depositar, esas monedas, viene con un vínculo de tal forma que van generando una moneda. Entonces tienes el apuntador con este hash, que es un, digámoslo así, es el, el eslabón de la cadena, tienes un timestamp, que es una, un, digámoslo así, un sello muy preciso, en donde te dicen casi casi el milisegundo. en donde se generó la operación, y la operación de transacciones, los datos de la transacción, que es? Pues eran tantas monedas con esta clave criptográfica enviadas de tal eh, de tal cartera, de tal wallet, a tal otra wallet, ¿no? Entonces, eh... ¿Qué pasa? Por su diseño criptográfico, los blockchains, estas, estas bases de datos, estas cadenas, son inherentemente resistentes a la modificación de esta información. Es, una, eh, pues es un registro, digámoslo así, es un libro, como los libros de contabilidad, pero que está distribuido y que puede eh, registrar transacciones entre dos, eh, dos eh, fuentes de forma eficiente y verificable y en una forma permanente, es decir, yo no puedo de pronto agarrar y quitarle un eslabón o un registro a lo que es el blockchain, porque alteraría todos los demás registros. Por eso viene ese vínculo y por eso vienen esas, esas concordancias, ¿no? Porque eh, el hash no solamente verifica la última operación si no es una suma de la verificación de todas las demás operaciones ¿no? entonces bueno pues es un, es un tema sumamente interesante cómo funciona el blockchain eh, es distribuido es decir pues existen una copia o réplicas eh, o, o fragmentos de este blockchain en diferentes máquinas y si no hay un, un, un nodo funcionando para hacer el registro hay otros nodos que llevan pues directamente el apunte de que bueno pasó esto y en algún momento se llevan una, una réplica a los diferentes nodos para, eh, de alguna forma, pues, que esté actualizada toda la red, ¿no? Se maneja un protocolo eh, par a par con un sistema que valida nuevos bloques y que los permite grabar. Una vez que los datos están grabados, el, la información en cada bloque no puede ser alterada retroactivamente, obviamente sin alteración de los bloques subsecuentes, lo cual, bueno, pues requiere que toda la red esté coludida para poder hacer este, este cambio, ¿no? Los blockchains, te lo repito, son seguros por diseño y son un ejemplo de cómo un sistema de computación distribuida con una alta eh, tolerancia a las fallas bizantinas, así se le conoce a, a ese término, eh, ya te platicaré qué significa, en inglés se le conoce como Byzantine Fault Tolerance, bueno, pues permite realmente que este tipo de sistemas guarden un estado real de eh, las operaciones que pasan en la red sin que hayan modificaciones o si que haya duda o te problemas de confiabilidad bueno, me voy rapidísimamente a un último corte, te recuerdo en mis redes sociales facebook.com, bueno, la era del yeti twitter, arroba el yeti oficial, e instagram, arroba la era del yeti no tardo nada, ya vuelvo en esto que es la era del yeti ya estamos de vuelta en esto que es la Yeti pues mil gracias a la gente que me siga escuchando
0: Progressive presents an interview with your upstairs neighbor
2: Hi, I'm Tia. The upstairs downstairs neighbor dynamic is so special We have our own language. Like when I scream at my mom on the phone, the people downstairs bang on the ceiling to show their support. The night time's the best time to rearrange furniture. I call it midnight feng shui. And if I sleep through my alarm in the morning, they bang on my door to wake me. It's so thoughtful
0: Progressive can't save you from your upstairs neighbor but we can save you money when you bundle renters
1: Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Hasta este punto ya mandé los saludos que tenía que mandar. Como no estamos en vivo, bueno, pues eh, no hay más saludos, pero igual mañana jueves pues estaré yo contigo platicando ahora sí en vivo de estos temas y más. Bueno, pues eso en esencia es lo que es una criptomoneda. Eh, cuando tú generas una, nueva, una criptomoneda, se hace una validación de lo que son las transacciones. Por, cada, eh, por este esfuerzo, los, las máquinas que eh, logran resolver este problema, como yo te lo platicaba, pues reciben nueva criptomoneda como una recompensa. ¿no? Eh, todo esto, bueno, realmente lo que busca es generar un espacio distribuido del, pro, del poder de procesamiento de la red. De tal forma que pues, se permita, se permita eh, mantener la estabilidad y se permita eh, generar monedas de una forma de una forma adecuada y de una forma inclusive óptima, pero también limitada, de tal forma que no existan más monedas de las que a lo mejor en un sistema económico se deberían de generar. ¿no? Eh, al respecto, bueno, eh, es, es muy curioso eh, la forma en la que los últimos años han trabajado de hecho, te comento que hace unos años hubo un incremento, sobre todo en el 2017 y en parte en el 2018, hubo un incremento de los costos de las tarjetas de gráficos, es decir, las tarjetas de gráficos como la que viene en tu Xbox, en tu PlayStation o en computadoras para juegos o para ingeniería, eh, llegó un momento en que hubo un incremento porque muchas empresas compraban esas tarjetas, sobre todo, por ejemplo, en el caso de NVIDIA, se compraban la GTX 1060 y la GTX 1070 porque eh, estas estas tarjetas se empalmaban, se, se empalmaban en máquinas especializadas y se ponían estas máquinas a generar pues el tema del minado de monedas de tal forma que hubiera gente que podía obtener monedas solamente dejando la máquina trabajando. Te recuerdo que a diferencia de las monedas convencionales en donde tú tienes un respaldo eh, principalmente que emana de los bancos centrales como la, la FED en los Estados Unidos o el Banco de México en México obviamente eh, pues bueno cuando pasa eh, eh, allá en, en la realidad así son las cosas ¿no? en el, en el, en el caso de las criptomonedas Funciona a partir del trabajo que hace en cada máquina y a partir de la resolución de problemas matemáticos, como te lo acabo de decir, que son hashes, y también la validación de transacciones, ¿no? Es decir, por cada transacción que se hace y por cada vez que se, almaneza, se, se almacena, por ejemplo, pues lo que es el blockchain o, o fragmentos de blockchain, todo eso pues va dándole la posibilidad a las máquinas de que vayan generando pues obviamente nuevas monedas no entonces eh, por eso en, en su momento hubo escasez de tarjetas de GPUs de tarjetas de, de procesamiento gráfico inclusive muchas eh, eh, se, se dispararon los costos por lo mismo y bueno eh, en algún momento inclusive eh, en, en Alemania por ejemplo y en buenas en algunas partes de Europa, de Europa se planteó Directamente que eh, pues eh, hubiesen eh, restricciones para que aquellas empresas o aquellas personas que compraran para hacer minería, pues no se les vendían y realmente se les directa se los vendían directamente a los gamers y a otras empresas, ¿no? Entonces, eh, es, es, es muy interesante cómo vino todo esto. Eh, ya te platicé cómo funcionan las carteras. El tema de las criptomonedas son pues muy... Eh, son muy curiosos o son muy eh, de alguna forma eh, pues han sido muy llamativas por el tema del anonimato el tema del anonimato que manejan ese tipo de sistemas eh, mucha gente me, pre me pregunta cómo es que realmente valen dinero real por ejemplo una bitcoin ¿Por qué? porque hay ciertas empresas que lo que hacen, se encargan es de hacer, eh, obviamente, pues el tipo de cambio, lo que hacen es eh, hacer cambio de, cryptoin, de, de de bitcoins, por ejemplo, a dólares, ¿no? En, o bien de dólares, de que tú compres bitcoins y las tengas en una cartera. Entonces, son como si fueran casas de cambio digitales, es como funcionan. Pero eh, realmente las, las monedas como tal no tienen un valor soportado de forma económica, el valor, ...que tienen las monedas principalmente como Bitcoin... ...es un valor especulativo... ...es eh, muy similar a cierto tipo de acciones... Eh, ...de empresas que a lo mejor no han tenido todavía un lanzamiento adecuado... ...o de acciones eh, que en ocasiones sirven para sobrevaluar a una empresa... ...te recuerdo que cuando una empresa está eh, cotizando en bolsa... ...mucho el valor no es real... ...hay un valor obviamente que proviene de lo que es... Eh, ...sus activos, sus pasivos... Eh, su capital humano, sus ventas, etc, etc sus ingresos, pero realmente buena parte de un valor, por ejemplo, como lo que puede ser Apple, es un, una, una parte corresponde a un valor especulativo, es cuánto dinero en teoría me puede llegar a dejar si yo soy accionista en algún momento con el tema de los dividendos en aquellas empresas donde se reparten todavía dividendos a final de cada año fiscal, entonces mucho del valor es especulativo, de hecho por eso hay empresas que en una mala racha pues pueden perder su valor por ese tema de eh, eh, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Pues en, en tema de, 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 eh, de que no es real, es decir, muchas empresas están infladas. no eh, ¿Cuántas veces no hemos visto empresas que se caen en la bolsa totalmente y dicen es que esta empresa perdió su valor? No, perdió su valor especulativo, porque probablemente el valor real sea mucho menor al valor de lo que vale en, en la bolsa no. es decir por ejemplo su edificio sus instalaciones sus activos como coches camiones helicópteros computadoras todo ese tipo de cosas y lo que son el potencial de ingreso pues vale algo la empresa pero las acciones cuando cotizan en las bolsas hace que valgan mucho más por el tema especulativo no. entonces en el caso por ejemplo de monedas como bitcoin es eh, directamente especulativo el valor de, de estas monedas, ¿no? Y es anónimo aunque de, si nos vamos a un tema netamente semántico es un tema que es eh, pseudónimo, es decir, no se esconde quién es el dueño de lo que es la cartera y de quién es el dueño de las monedas, sino que se esconde la identidad del dueño físico, sin embargo el usuario lo que es un, el usuario que puede ser una cadena de dígitos que a lo mejor ni para ti ni para mí son legibles sin embargo bueno pues ese esa carta sí mantiene una identidad y mantiene una identidad ante el sistema y mantiene la identidad ante lo que son las monedas y las operaciones que se lleven a cabo donde está involucrado es decir una carta no está vinculada a la gente sino realmente a una o más llaves específicas de criptografía que también se llaman eh, direcciones de hecho mucho de lo que se maneja en el tema del, del Bitcoin y las criptomonedas son direcciones en, en ese término y bueno, los dueños de Bitcoins por ejemplo y de criptomonedas no son identificables pero todas las transacciones son eh, están públicamente disponibles para hacer una revisión por un humano en el blockchain, entonces eh esto es muy curioso y bueno, lo que sí existe es que hay ciertas casas de cambio de criptomonedas, lo que se le conoce como cryptocurrency exchanges, que eh, usualmente están requeridos por ley a recolectar los datos personales de cada uno de sus usuarios, ¿no? Eh, en, hay algunas monedas nuevas, porque te recuerdo que no solamente existen las bitcoins, hay las doggy coins. hay las ethereal, hay diferentes tipos de monedas, en donde, bueno, inclusive encontramos monedas como zero coin, zero cash y crypto note, en donde, bueno, se incluye una capa adicional, en donde se anonimiza totalmente, no hay un vínculo con la, con la persona que puede estar manejando las criptomonedas y está haciendo, pues, de alguna forma el intercambio y algo que se le conoce como fungibilidad cuando hablamos de fungibilidad, ¿a qué nos referimos? Una criptomoneda es fungible ya que eh, sus unidades individuales son esencialmente intercambiables y cada una de sus partes es indistinguible de la otra parte. Es decir, por ejemplo, un kilogramo de oro, de oro puro es equivalente a otro kilogramo de oro puro, ya sea en forma de monedas, de lingotes, o de otros estados, el oro así es fungible, ¿no? Otras commodities fungibles, puede ser por ejemplo, lo que es eh, ciertos tipos de eh, combustible eh, algunas acciones de las compañías como lo acabo de comentar, eh, bonos bonos de deuda, otros metales preciosos como la plata, y por supuesto lo que son, lo que son las monedas, ¿no? Inclusive por ahí, eh, cuando hablamos de café, y del manejo del café, pues hablamos también de un tema de fungibilidad y en ese caso, las Criptomonedas son fungibles, es decir, son sus tokens son idénticos el uno al otro a pesar de que criptográficamente hablando son diferentes, son intercambiables y eh, bueno, eh, <coughs> ¿a qué voy con esto? Pues es que un, un Bitcoin es equivalente a otro Bitcoin, ¿no? Entonces, eh, a grosso modo, pues pues eso es lo que es una criptomoneda. Eh, las criptomonedas usualmente se siguen utilizando fuera de, los, de las instituciones gubernamentales y bancarias, se hacen todo el, el cambio a través de Internet. Existen muchos esfuerzos por regularlas, sin embargo, bueno, pues es algo a lo que todavía no se llega. Eh, realmente no existen... Eh, Cuotas o comisiones de transacción en muchas criptomonedas. En algunas solamente existe un costo de transacción. Cuando se hace, por ejemplo, pues un cambio. Un cambio de bitcoins o de ethereum o, o de zero coin. a, a zero cash. directamente a, a dólares. O a la moneda en donde se puede hacer. Que usualmente corresponde a 0.017 centavos de dólar. Eh, por cada moneda de estas. ¿no? Eh, hay varios mecanismos en donde inclusive eh, se pueden hacer intercambios no solamente entre monedas físicas y digitales sino también intercambios atómicos así se lo conocen, en donde pues directamente se pueden intercambiar por otra criptomoneda sin la necesidad de tener una casa de cambio. es decir, hay mecanismos que permiten que se haga una, una traducción eh, uno a uno de forma criptográfica, de tal forma que tú puedas cambiar utilizando un mecanismo especial eh, por ejemplo, bitcoins a ethereum ¿no? Eh, cuando hablamos de criptomonedas todavía no vemos un tema totalmente estandarizado, sobre todo por esta parte en donde no existe una regulación, no existen empresas fuertes detrás de ellas se presta mucho al tema especulativo, hay que recordar que han habido momentos en donde eh, por ejemplo las bitcoins se disparan y vuelven a caer eh, no hay una regulación que evite que la gente se quede sin lo que ha invertido totalmente son aspectos netamente especulativos y eh, obviamente pues han utilizado en muchos aspectos para cosas buenas de hecho hay muchas empresas que te reciben bitcoins de forma legal para comprar bienes y servicios de forma legal sin embargo hay ciertos sitios en lo que es la dark web y la deep web, como lo hemos platicado en otros programas, en donde se utilizan estas criptomonedas para poder inclusive pues, comprar armas, comprar drogas y que no existe ningún rastreo, ¿no? De hecho, hay servicios eh, adicionales que permiten lavar las criptomonedas, es decir, hacer un cambio que realmente dificulte todavía más el que se pueda seguir de forma criptográfica utilizando el blockchain, pues el vínculo de una moneda a una cartera y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, por eso han tenido eh, tanta... Um, eh, tanta polémica, eh, hay algunos países como por ejemplo China, que les, les ha levantado un poco la ceja, inclusive ha tratado de de, pues de de prohibirlas, han habido diferentes fraudes, han habido robo, han habido pérdidas, es decir, tu cartera pues la puedes, la puedes guardar, pero si tú pierdes eh, eh, tu cartera, tú pierdes los datos en un disco duro, en un pendrive, donde lo hayas guardado, te quedas directamente sin ese dinero que tengas ahí, como si en ese sentido fuera algo, algo inclusive físico. Aquí en México pues han habido... Algunos eh, esquemas de Ponzi o algunos esquemas piramidales en donde se han intentado eh, con el pretexto de generar eh, criptomonedas nuevas en un proceso que se llama como Initial Coin eh, coin, eh, coin Offerings en donde tú dices yo voy a lanzar una, una, una nueva criptomoneda que se llame la Yeti Coin. Entonces, pues si tú quieres entrarle, pues puedes entrarle con dinero en efectivo para, para sustentar la operación de las máquinas que van a generar las más criptomonedas. Y yo te voy a dar un cierto número de criptomonedas que estás pagando de forma inicial, de forma especulativa, para que, bueno, con ellas hagan al el mercado, con toda la dinámica del funcionamiento, pues bajen o ganen su valor. Hay muchas cuestiones totalmente polémicas al respecto y todavía mucho que profundizar. Digo, ya no me va a dar tiempo, como te comenté, bueno, pues esto va a ser un programa muy corto, realmente va a ser solamente hora y media de programa, ya nada, nos quedan cinco minutos, pero eh, ya mañana jueves pues lo platicamos un poquito más a profundidad y con un poquito más de... Eh, pues un poquito más en el contexto de lo que está haciendo Facebook con esta nueva criptomoneda que se llama Libra y con Calibra que bueno pues va a ser la entidad financiera de Facebook que aparte de proporcionarte lo que es directamente la, eh, la cartera electrónica y las apps que permitan manejar todo ese tipo de temas pues va a ser aquella parte o aquel eh, entidad que va a representar en el consejo de Libra a Facebook, ¿no? Te recuerdo, bueno, como te lo dije al principio del programa, va a haber un consejo bastante amplio que va a permitir llevar esto, ¿no? Eh, muchos de ustedes en su momento, el año pasado, me preguntaban si era, eh, era bueno invertir en bitcoins. Al día de hoy me atrevo a decir que no, eh, salvo que estés dispuesto a perder ese dinero, es decir, que realmente te estés jugando un volado. Eh, sobre todo en Bitcoins, eh, ya mañana platicaremos un poquito de la historia de, de Bitcoin y de las siguientes eh, monedas como Ethereum, como eh, Zero, Co Zero Coin y Zero Cash y bueno, como muchas otras criptomonedas que están saliendo al mercado día con día mañana vamos a platicar con un poquito más de profundidad, mañana terminamos este tema de forma muy breve para platicar otras cosas, porque mañana pues va a ser un, un jueves popular, mañana vamos a platicar de Evangelion y todo lo que representa este anime, pero Nada más te voy anticipando que de antemano si eh, quieres jugar pues juegas con, el, con los mismos principios de los que juegas en el mercado cambiario solamente que en el mercado cambiario o en el, o en el mercado de la bolsa de valores tú tienes el mercado de valores tú tienes ciertas seguridades que evitan que eh, una empresa te pueda llevar totalmente a la calle. Que bueno, eso es un decir, porque no hay una serie de fraudes en donde, bueno, los inversionistas terminan perdiendo todo su dinero, ¿no? Sin embargo, en el caso de lo que son las criptomonedas, no existe nada que en algún momento permita eh, por lo menos tener la esperanza de recuperar algo de lo que tú puedas perder o evitar que pues, pueda haber el tema de fraude, de robo o de pérdida. Eh, para empezar, bueno, si realmente quisieras entrarle, Tienes que aprender mucho esos términos, tienes que saber realmente cómo, inclusive cómo funcionan las máquinas a, a nivel general, eh, tienes que saber leer, me vas a decir, ¿pero por qué nos estás diciendo esto? Porque bueno, mucha gente no lee, eh, tiene, está en Facebook y opera por todas partes y tiene su teléfono, pero no leen realmente o no saben comprender lo que leen. Eh, Tienes que ser muy cuidadoso con el tema del manejo de las criptomonedas, porque obviamente va dinero por ahí y tienes que estar muy al tanto de cuándo debes de vender y con qué tipo de cambio debes de venderlo, o sea, con qué eh, eh, casa de cambio digital debes de, de vender para que no te roben, para que no pierdas y para que al final del día pues tengas una buena recuperación. Yo, por lo menos al día de hoy, ya no creo que sea un buen momento de invertir en las monedas que ya están. Habrá que ver las monedas que vienen y habrá que ver cómo va a cambiar la legislación en diferentes países para soportar este nuevo tipo de eh, economía que pues con el tema de libras se puede disparar o bien para evitar que pueda hacer daños a la economía normal, a la economía operativa que está basada en dinero, dinero de en papel, en monedas, y en su soporte en oro o en dólares. Pero bueno, eh, pues ya mañana platicamos un poquito más, mañana puntualizamos, creo que te, te acabo de platicar lo que es el núcleo de lo que es una criptomoneda, también te platico un poquito acerca de lo de Facebook, ya empieza a haber eh, presión regulatoria por parte de los europeos, aunque todavía no sale, la, no sale al mercado pues, lo que es esta criptomoneda, ya en Estados Unidos también están habiendo pues, un poco de cejas levantadas para intentar pues, de antemano regular esto, eh, como te lo acabo de comentar, Libra puede ser algo muy bueno, pero también puede ser algo muy malo, puede inclusive en algún momento desestabilizar las economías a nivel mundial, si es que empieza a tener mucha aceptación, sobre todo porque va a perder, conociendo a Facebook, pues va a perder la parte técnica que a lo mejor ahorita tienes tú cuando quieres entrar o quieres usar ciertas criptomonedas eh, como Bitcoin o como Dogecoin o como todas las monedas que están actualmente, ¿no? Entonces eso lo va a perder. Y al momento que se popularice este tipo de moneda y que tenga una concordancia con los tipos de cambio de cada moneda nacional, pues puede en algún momento realmente generar un problema más grave. Pero eso, eso y más lo vamos a platicar mañana en este programa. En fin, pues yo te dejo, me dio mucho gusto estar contigo, espero que tengas una excelente noche, a ti que me escuchaste pues en el momento en que salió este programa, hoy miércoles 19 de junio, o bien pues a ti te deseo que si lo estás escuchando en diferido tengas un excelente día o una excelente tarde dependiendo desde dónde y cómo me hayas escuchado, yo soy Rami Loais, esto fue El Yeti el Yeti y en diferido de antemano yo te espero mañana en punto a las 7pm hora central de la Ciudad de México o bueno, pasa ahí desde las 7pm con una emisión más que espero que mañana sí pueda ser en vivo yo te espero mañana para platicar de mucha actualidad, mucha tecnología y mucho más en este programa que es el programa más de pelos de la radio pórtense mal, cuídense bien, pasen un excelente día una excelente tarde o una excelente noche y como dice el tío Yeti, vámonos ¿por qué? pues porque ya nos vieron nos escuchamos el día de mañana